0: uma missão internacionalista extraordinária oh, so, a
1: sua Rádio da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho que este podcast é o podcast História Pirata, que impera nos mares desse Brasil, que rouba, que saqueia, mas de uma forma bonita.
1: Arrói, tripulação! E aí, tudo bom com você, Dani? Tudo certinho por aí?
0: Pô, tudo certinho. Hoje eu tive uma maratona de reuniões e lives e compromissos e não sei o que lá, mas tá tudo bem, eu tô feliz e tô contente. E você, papai?
1: Eu tô com essa voz bem da hora, né? De quem tá dando aula de máscara, berrando inacreditavelmente pra ser escutado. É bem gostoso ser professor no Brasil e tá mais gostoso ainda ser professor no Brasil de 2021, né? A única coisa que os nossos ouvintes não sabem é que, na verdade, eu tô achando gostoso porque eu sou um sadomasoquista, porque não é possível outra opinião sobre isso. Ô Dani, e apresenta esse nosso ilustre convidado desse navio, por favor. Não, eu tô bastante
0: feliz com o nosso convidado de hoje, alguém que eu já queria chamar anteriormente, ele tem um projeto já há bastante tempo na internet, recomendo que vocês o busquem, né, o Clio História e Literatura, vocês encontram né, no Instagram, vocês encontram aí pela internet, tem um podcast também muito legal que eu conheci por meio dos meus alunos, né? eu vi os meus alunos escutando, compartilhando, eu fui atrás, é um podcast chamado Medievalíssimo, né? Para quem gosta de Idade Média, que inclusive é o nosso tema de hoje é Sobre isso que a gente vai discutir O convidado de hoje é o Bruno Rosa
2: Olá pessoas navegantes, já que estamos num navio Vamos chamar de marinheiros, mas marinheiros, navegantes Muito obrigado aí pelo espaço, Dani, muito obrigado, Rafael Acho que é um, é um prazerzão aqui ter, ter recebido esse convite Vocês são o segundo podcast que eu gravo fora do, do Clio Então sintam-se privilegiados de alguma forma
1: Tamo no pódio, tamo no pódio. É isso que importa.
2: E esse negócio da voz aí, eu entendo perfeitamente, porque ficar de máscara... A minha sorte é que a escola que eu tô dando aula, ela tem no máximo 10 alunos, por política, assim. Então, você consegue... Você não precisa ficar lá tão alto, assim. Mas pra quem tá numa escola mais normal, assim... Pode falar palavrões, nesse podcast? À vontade. É de cair o cu da bunda, como dizem em alguns lugares por aí.
0: <risos> Fala e
2: né? Então, é... É isso, né? Vamos seguindo aí, porque... Como disse o Rafa, ser professor no Brasil não é é moleza.
1: Nossa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E como não é moleza, a gente, além de dar um bilhão de aulas, fazer um monte de live, a gente fica estudando, né? Em casa, o tempo todo. (risos) o que que você tem tem lido aí, Dani? Por favor.
0: O Rafinha sabe, eu fiquei compartilhando com ele essa semana. Essa semana eu acho que eu li... Eu não sei dizer se é o pior livro da minha vida, mas eu posso seguramente dizer que é um dos cinco piores livros que eu já li. É, eu fiquei impressionado, né? Eu vou explicar para o ouvinte por que eu li esse livro, né? A nossa vida inteira, nós que somos professores de história, né, que já trabalhamos com o ensino médio e tal, a gente sabe que sempre tem uns alunos bobos que vão falar para você Professor, e o anarcocapitalismo? E a nossa tendência, quando a gente ouve alguém falar e o anarcocapitalismo, eu não sei, o escárnio... A risada, o deboche.
1: E eu falei assim: eu vou ler
0: os anarcocapitalistas, eu vou ver qual é,
1: eu vou ver qual é. E
0: eu li Não. o eu, eu, li, Não,
1: eu li, Bruno. Eu li
0: o Hofbart e ontem eu terminei de ler Democracia: O Deus Que Falhou, do Hans Hermann. Hope. Eu esperava, Bruno Rafinha, ler uma coisa ruim. Eu tava esperando uma coisa de bobo, sabe? De um leque criado pela avó. Eu não tava esperando nazismo, sabe? Eu não tava esperando o que eu li. É, é, é assim, é realmente uma coisa impressionante. É impressionante. Eu vou, só pro ouvinte não achar que eu tô inventando, eu vou ler um trecho aqui. É edição do Instituto Mises, que lançou o livro, página 221. Olha o que está escrito. A civilização e a cultura possuem uma base genética. Entretanto, graças ao estatismo, a qualidade genética da população, sem dúvida, declinou. É é, é, é assim, mais uma coisa, fal the ass. (risos) 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 <risos> 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 Mas aqui, então, a, a minha recomendação de hoje é uma contra-recomendação. Se vocês tiverem curiosidade, não leiam. Se quiser, pe- pede para mim que eu digo como é que é o livro, eu explico as partes. É, realmente, ele mistura umas vulgarizações de Tocqueville, ele pega o Juvenel, que é um teórico que dá pra ler, e, e, e vulgariza e mistura com umas coisas assim bem de louco. Tem umas idealizações do Antigo Regime, tem um monte de erro histórico, né, ele traz a, a ideia de monarquia na época moderna, como se a monarquia fosse patrimonialista, como se a... a ele diz várias vezes que os reis eram donos das terras. Inclusive, eu recomendo que, no, que o ouvinte escute o nosso podcast sobre absolutismo, né? A gente tem um podcast sobre isso, dizendo que o absolutismo não é absolutismo, né? Basicamente. e Enfim, a gente discute essas coisas lá, e aí dá pra você ver como historicamente
1: Ou é se bastante vocês, complicado. Se vocês quiserem ler uma coisa parecida com isso que o Dani acabou de ler pra vocês, lá na Sé tem uma galera que entrega os folhetos da cultura racional, né? O, o nível de argumentação é bastante parecido. E é só um folhetinho, é rápido de ler, é tranquilo. Vendem o um livro lá na cultura racional também, se você quiser. Mas o folheto eu acho que basta, eu acho que dá pra ilustrar isso bem. E você, Bruno, o que, que tem lido aí essa semana? Espero que seja...
2: <risos> <risos> eu tô lendo coisa bem melhor do que... <risos> ler anarcocapitalismo que, que pelo amor de Deus, o Dani tem muita coragem, viu, porque é difícil de, de entender esse pessoal eu tô eu tô lendo dois tô terminando de ler um e tô comecei o outro por conta do, do projeto de mestrado um é o do Michel de Pastor Rô, A Vida Cotidiana no Tempo dos Cavaleiros da Távola Redonda que ele faz um estudo sobre como que era a vida cotidiana da França e na Inglaterra entre 1190 e 1220 mais ou menos Então ele ele imagina uma corte corte camelotiana, assim, e a partir desse recorte geográfico e temporal ele vai trazendo assuntos como vestimento, nomes, relações familiares, enfim, é um estudo muito grande de cultura material e de relação entre arqueologia, arquivo e, e história. É um livro fininho, tá nessa coleção de história do cotidiano da da Companhia das Letras. Recomendo bem a leitura, inclusive, para pessoal que gosta de curiosidade, né, porque... A gente sempre ouve isso, né? A gente ouve que história, ah, história tem que ser legal, tem que ser curioso e tal. E lá tem bastante. Mas ele faz uma análise também por que, que os nobres comiam de tal jeito, por que, que os camponeses comiam de tal jeito, por que, que não tem fonte suficiente é, para estudar os camponeses e tal. E outro livro que eu comecei a ler agora, recomendação da professora Dani Galindo, lá da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, que ela falou que quer me tirar da, da historiografia francesa medieval, que no Brasil a gente tem um problema muito sério que a gente vai mostrar daqui. daqui a pouco, que a historiografia brasileira é muito influenciada por essa historiografia francesa, principalmente a segunda e terceira geração dos análises. E ela falou que quer tirar esse demônio de mim do corpo e me recomendou um livro que chamou Legado de Roma, do Chris Wickham, que é um historiador inglês que fez um catatal enorme. Esse Legado de Roma é um um livro que daria para matar um jogando na cabeça. E ele faz uma análise de como, como se deu essa transição da Idade Média da da Idade Antiga para a Idade Média, e vai fazer uma análise material, mas ele ele é marxista, mas ele não usa tanto marxismo, assim. Então, é uma recomendação também. Isso, se você quiser autorizar Drogas mais profundas, mas o do Michel Pastorô, <risos> ele é mais tranqui, bem mais tranquilo de ler, assim, um livro que dá pra inclusive
1: trabalhar em sala de aula. É, o, o Chris Wiccan, acho que a gente até já indicou aqui um tempo atrás, né? Eu uhum. tava lendo Europa Medieval, achei um baita livro, assim, de é. fato, fiquei bastante impressionado.
2: Eu acho que ele e o Patrick Gary, que é um irlandês que tá nos Estados Unidos agora, ah. são das coisas mais modernas que a gente tem sobre Idade Média, hein?
1: E, e, e uma abordagem legal, né? Interessante. Não é aquela coisa moderna só por ser moderno, né? Como muitas vezes aparece na historiografia. Eu eu tô indo na contramão, eu tô voltando a um clássico aqui. A gente tem falado que eu e o Dani estamos escrevendo um material didático e eu tô escrevendo a parte do Brasil, o Dani tá escrevendo a parte de geral e eu tô na Emília Viotti da Costa que é o da Monarquia República, porque eu cheguei dentro dessa discussão na minha escrita e eu tô relendo esse livro, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, mas é Outra pessoa que eu vou ler todas as vezes e todas as vezes eu vou ficar impressionado. É uma escrita muito boa, uma análise muito bem feita. Puta, que que texto maravilhoso que tem a Emília Viotti da Costa. Agora, gente, para que eu possa comprar pastilhas Benalete ao final da minha aula, eu gostaria de lembrá-los a todos para ajudar o História Pirata com o nosso PicPay. O PicPay é um aplicativo desse de celular, você baixa ali no seu celular e você procura nesse aplicativo por História Pirata, tudo junto. Lá você vai encontrar os diversos planos que a gente tem de financiamento, né, de apoio mensal aqui para o História Pirata. Vocês sabem que em um mês a gente acaba lançando aí pelo menos 4 a 5 programas, dependendo do mês. E a gente tem um plano de financiamento lá de 4 reais por mês, né? Que Ou seja, dá menos de 1 um real por episódio, 1 um real não dá mais nem mais pra comprar Sete Belo, mas ajuda a gente demais. Principalmente se cada um de vocês que gostam do programa, que escutam o programa, forem lá ajudar com quatro conto, a gente paga todas as nossas dívidas com o programa e quem sabe dá para eu comprar a Benalete e minha voz ficar um pouco melhor para a próxima gravação.
0: E tem uma cartinha aqui, Rafinha, tem uma cartinha Porra, de um
1: ouvinte para você,
0: Rafinha, para você.
1: Não tinha tido carta esse ano ainda?
0: É, o pessoal deu uma descansada nas férias eu recebi uma carta aqui do um ouvinte chamado Fiuk. E o Fiuk mandou para você a seguinte pergunta. Rafinha... Posso te chamar de
1: Daddy? Olha, Dani, eu tô pra te falar isso já faz alguns programas. E assim, eu sei que a gente tem uma intimidade muito bacana. Mas eu não tô gostando desse negócio de você me chamar de papai. Eu, Eu sei que muitas vezes eu te repreendo tal qual eu fosse seu pai. Eu sei, inclusive, que muitas vezes você deliberadamente faz merda e vem me avisar que fez merda. No desejo da repressão que eu vou te dar. Mas eu tenho <risos> ficado desconfortável. Então assim, Fiuk, se eu não estou confortável com o Dani me chamando de papai, eu também não gostaria que você me chamasse de Daddy. E,
0: inclusive, eu não vou dizer exatamente o que aconteceu, porque é uma coisa da vida íntima, mas... Logo antes do episódio, eu, de fato, estava falando de uma merda que eu tenho feito e esperando que o Rafael me repreendesse, e ele não me repreendeu, tá? Portanto, vou continuar fazendo merda.
2: Essa relação de aí parece do Gregório de Matos, né, do... Peco Deus não por amor ao pecado, mas por amor ao perdão.
0: É isso.
1: É bem isso que o Dani faz comigo há alguns anos já, viu, Bruno? Então vamos lá galera, o nosso programa de hoje como vocês estão vendo é sobre por que estudar a Idade Média no Brasil e para isso o programa de hoje com o Bruno está dividido em três blocos. No primeiro bloco desse programa falaremos sobre o que é a Idade Média, vamos tentar entender um pouco melhor o que é isso. No segundo bloco Falaremos sobre a medievalística no Brasil e, por fim, para concluir o programa de hoje, responder a pergunta que é o título do programa, entender por que estudar Idade Média no Brasil. Então vamos começar o programa de hoje, bora para o primeiro bloco, bora falar sobre o que é a Idade Média. <música>
2: Bom, Rafinha, Dani, definiu que a Idade Média é uma coisa bem complexa, né? Porque a Idade Média é um período, como eu sempre começo medievalíssimo falando, é um período que é muito diferente tanto da Antiguidade Clássica e da Antiguidade Oriental, e assim como dos tempos modernos e da Idade Contemporânea. A grosso modo, a Idade Média é esse grande período histórico que vai desde o século V até o século XV. Alguns historiadores falam que ele anda mais mais até o século XVIII, alguns chegam até a falar século XIX, que ele tem algumas características em comum. A Idade Média, então, ele é um período, né, o milênio medieval, como ele é posto, ele é um grande período histórico em que a gente tende a estudar ele como se fosse a mesma coisa a professora Cláudia Bovo lá da Federal do Triângulo Mineiro ela me apresentou um conceito que eu não conhecia que é o conceito de temporalidades afastadas e quanto mais afastada essa temporalidade do tempo presente mais a gente tende a pensar em bloco só que pensar a Idade Média num bloco único coeso, indivisível e espacialmente todo é complicado porque, veja bem, um alemão, né, usando aqui a origem, não o país, que não, a Alemanha não existia na época, um alemão do século VI é muito diferente de um inglês do século XIV, por exemplo. Eles têm mentalidades diferentes, eles têm hábitos diferentes, eles têm estruturas políticas, estruturas sociais, estruturas econômicas que são muito diversas. Então, a grosso modo, a gente pode dizer a Idade Média é sim essa divisão entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla. Vamos colocar bem bem didaticamente assim. Agora, ela não é só isso. A Idade Média, didaticamente, é dividida em dois grandes períodos. né? A Alta Idade Média, que vai lá desde o século V até mais ou menos o século X, e do século X até o século XV. Porém, se você pegar a historiografia inglesa, ela divide esse mesmo período... Em quatro períodos, ela vai dividir a Antiguidade Tardia, a Era Viking, especialmente na Inglaterra, por conta da, das invasões das invasões nórdicas na ilha, a Alta Idade Média, né? e aí o período de Renascença, digamos assim, né? o, o, o ressurgimento da Europa. Mas ela tem um problema também, porque essa divisão, porque ela acaba centralizando apenas nas Ilhas Britânicas. Porque os nórdicos não chegaram, por exemplo, na Península Ibérica. Ah, Os nórdicos da Península Ibérica, na verdade, são outros. São os árabes, por exemplo. Ela delimita muito na questão da Europa Ocidental. A gente está falando, então, do Império império até o sul da França e passando até mais ou menos a metade da da Península Itálica até o norte norte. Da da Escócia. Então é um retrato muito específico. E uma outra coisa que acontece também é achar que a Idade Média é sinônimo de feudalismo. E não é. é. Há lugares na Europa, na Europa Ocidental, onde não ocorreu o feudalismo. Na na Itália, por exemplo, por conta da presença do Papa, você tem uma estrutura estatal que não é tão diferente quanto o do Estado estado moderno, por exemplo. O papado, os Estados papais, eles, tirando o fato que você tinha lá um, um colégio, um colégio eleitoral que elegia o Papa a cada 20, 30 anos, ele não era muito diferente do que é um Estado nacional moderno em termos de organização. Então... A Idade Média ela acaba se confundindo muito esses conceitos. Conceito de temporalidade, conceito de que é o meio do caminho, né? uma visão teleológica da história. Ou seja, a gente teve lá a Antiguidade Clássica, a gente teve, teve lá o, o começo do, do mundo e tal. Aí a gente passa por esse período de adolescência, vamos dizer assim, onde o mundo faz um monte de bosta. Então tudo é... Tudo na Idade Média, quando a gente pega o senso comum, um livro didático... livro didático hoje não tanto, assim. Mas quando eu era criancinha, pequena, A Idade Média ainda era ensinada como aquele período das das Dark Ages, né, da Era das Trevas, uma grande noite da história da Europa, e simplesmente não dá para dizer que é isso, entendeu? A gente tem, um nesse período medieval aí, a gente tem, pelo menos, a Escolástica, tem a, a, o nominalismo, isso na filosofia, né? Na, na arte, a gente tem o gótico, tem o românico, tem o próprio começo daquilo que vai ser chamado de Renascimento. Então, tentar responder o que é a Idade Média, ela vai acabar gerando mais perguntas do que respostas. Então, eu gosto de pensar que a Idade Média é esse período de gestação da Europa. Por que gestação da Europa? Porque antes da ideia de Europa, existia a ideia de império. Roma se caracterizava por ser um império quase... Não quero parecer as leituras que o Dani estava fazendo, mas quase total. Os romanos não tinham espaço na sua organização para suavidades nacionais e étnicas. Na Idade Média, com a ausência do império, vai surgindo esse sentimento de que, olha... Nós que habitamos esse espaço aqui, nós temos muito mais mais coisas próximas do que diferenças. Então, há o surgimento desse sentido de Europa, por exemplo. Não é à toa que o Carlos Magno é o patrono da União Europeia. Ele é, inclusive, santo, né? São Carlos Magno, porque ele é considerado o pai da Europa, como nós entendemos. Então, a Idade Média é esse grande período da raiz da Europa. E como a gente vive num país que é, é colonizado é no presente, não é no passado, o Brasil é uma invenção colonial, a América é uma invenção colonial, a Idade Média ela se faz muito presente, não no nosso dia a dia, mas na nossa história. Né? A gente precisa lembrar que nós somos, somos, fomos colonizados justamente por portugueses e poucas monarquias foram mais medievais, quando a gente faz esse jogo, esse jogo de, de imaginário, do que Portugal. Então, Idade Média é um conceito muito amplo, assim, é um campo de estudo que ele não tem nada de coeso, né, o pau quebra, porque tem historiador medieval que fala que a Idade Média, por exemplo, não existiu, né, que não, não dá para dizer que existe um, esse período coeso, que o melhor seria fatiar ele, ele em, vários, em, vários, em vários pedacinhos. É, eu gravei recentemente com a professora Vanessa Espinosa, da Federal do Rio Grande do Norte, ela resolveu mudar o nome da da disciplina, para que, em vez de Idade Média, ela desce para a criação dos impérios. né? Então, a criação dos impérios coloniais, criação dos impérios... Como que vai surgir, por exemplo, o Império Colonial Português, o o Império Colonial Espanhol, o Império Colonial Inglês? Eu acho que essa chave também é interessante, mas ela acaba vertendo muito pela chave política. Então, eu estou falando, 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 né? e não estou respondendo porque é
0: uma pergunta que é extremamente difícil de
2: ser feita. Né? Mas, Bruno, a
0: gente fez essa discussão no nosso podcast sobre absolutismo e a gente pensou justamente o mesmo problema, né? Se o termo absolutismo não deveria ser substituído por outro. Sim. Né? Se a gente. E, na verdade, a nossa posição, eu queria saber o que você acha, no caso de absolutismo, mas vale por causa de idade média, é manter esse termo, idade média. Mas é um termo com uma origem preconceituosa, mas ele tem que ser mantido por dois motivos. Primeiro, é um termo corrente, né? Sim. o livro do passado é a referência que as pessoas têm. Então a gente não vai a gente na universidade ficar reinventando todos os nomes, <risos> né e tal. Tem, começa por aí.
2: É o moderno
0: e, pelo é... moderno, né?
2: Como É. A Ana, e, a, né?
0: e aí tem uma segunda questão que é interessante manter o nome idade média. A gente falou sobre isso justamente para manter a discussão, para es- começar já explicando que não é a idade média, né? Já explicando que não é um período medíocre. Não é um mero intervalo entre as luzes romanas e renascentistas. Então é interessante manter o nome justamente para já começar com essa discussão. E começar com essa discussão é uma uma primeira maneira de se aproximar desse objeto que eu acho bastante interessante, né? Por isso que, que eu acho que você falou que você não deu nenhuma resposta eu acho que você trouxe várias nessa (risos) nessa sua fala. Eu acho
2: que sobre essa questão do nome, a gente precisa lembrar que essa nomenclatura que se dá à Idade Média se dá a partir do Iluminismo não é nem no Renascimento, se dá no Iluminismo e a ideia é essa coisa que é mais ou menos é uma idade mais ou menos né? eles não sabiam sabiam explicar direito o que estava acontecendo, também justamente por conta do tipo de história que era feita no no Iluminismo, né? baseada nos grandes documentos, e a Idade Média, você tem um desaparecimento da palavra escrita. Um desaparecimento não, porque eu, alguns colegas meus vão me vão, vão comer o, o toba, se eu falar isso. Mas uhum. ele tem uma diminuição da, da letra escrita. Mas a fartura de, de documentação é enorme. Você tem documentação em imagem, você tem documentação material, você tem é, documentação de imaginário, permanências e ausências. E eu acho que manter o nome é fácil, inclusive, para você quebrar esse esse conceito que é feito, porque hoje a gente tem, a gente acha que a gente é educado pela escola, mas a gente não é só educado pela escola, o começo do debate, ele é na escola, ele é na, na, na cultura de massa, ele é na, na rede social. Mesmo o pesquisador, ele precisa ficar. Que, não quebrando, mas ele precisa. Ele se depara com esses preconceitos de tempos em tempos. Esses dias, por exemplo, esses dias é muito bom, foi, foi ano retrasado. É, saiu uma nota, saiu um. Descobriram num diário. De um mosteiro, né? Uma história de uma mulher que chamava Joana de Lides. A Joana de Lides era uma freira que ela se fez de morta, literalmente. Ela se fez de morta para fugir do convento e, como eu posso dizer em lindas palavras, desfrutar dos prazeres carnais, digamos uhum. assim. E ela foi embora e largou as freiras lá, falou que aquilo não era vida para mim, uma banana e vou... Como diria Bruna Cirfistinho, hoje eu não vou dar, vou distribuir. Basicamente. <risos> por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque quando a gente fala da mulher medieval, a primeira imagem que a gente tem é da freira, submissa, de toda essa, essa questão da submissão feminina. Só que a última coisa que a mulher medieval era, era a submissa. Ela tem uma você tem uma série de exemplos de, de, de mulheres medievais que elas quebram o paradigma desse, desse exemplo. Trazer dois para vocês. Um é a Edelgard de Biggen, talvez seja o melhor exemplo disso. É uma mulher que ela funda dois monastérios no, no Rio Reno. Ela é uma mulher que tem visões, é, supostamente ela tem visões. Essas visões elas são chanceladas pelo Papa e se tornam um cânone da, da igreja medieval e numa das obras dela, sobre medicina, ela descreve o orgasmo, e o orgasmo feminino como algo positivo, e é uma forma de se encontrar Deus, sabe? Não é... a mulher não era, não era pouca coisa. E a outra é a Matida de Canossa, ela foi duquesa da da Toscana e é ela que encerra a querela das investiduras. É ela que pega o Papa e o Imperador pela mãozinha e fala: vocês vão sentar aqui, vão conversar, até vocês se encontrarem o meio termo aí de quem vai nomear, quem vai nomear ou não os bispos e, e arcebispos do Império. É, esses dois exemplos aqui, em dois campos totalmente diferentes, mostra como que esse modelo, esse modelo não só da mulher, mas o modelo de Idade Média, ele está muito distante do que é do que a realidade. Né? Por exemplo, se falava que o camponês medieval, ele trabalhava demais. Mas hoje nós trabalhamos mais horas por semana do que um camponês medieval. Você tem expectativas de vida dependendo das qualificativas que você tiver que hoje são menores do que de um camponês medieval. Né? Se você colocar fatores sociais, fatores raciais, fatores é, étnicos. Então, uma coisa que me deixa puto da cara é quando alguém fala assim, ah, isso aí é medieval, no sentido de ser uma outra palavra que também é problemática pra caramba, que é bárbaro, que é selvagem. E a Idade Média não tem nada disso. A Idade Média foi um período de pessoas comuns, de pessoas extraordinárias. Assim como a Antiguidade foi um período de pessoas comuns, de pessoas extraordinárias, que tem as suas que tem as suas particularidades. E, para mim, estudar a Idade Média é fascinante, assim. é, é o quão longe a gente consegue ir. Só que o quão longe a gente consegue ir, a gente percebe o quanto que ela é persistente. Quanto ela, na sua ausência, por exemplo, de documentação, quanto ela, na sua ausência de, de documentos escritos, ela nos, nos, revela, nos revela as coisas incríveis. Por exemplo, o trabalho de imagem, por exemplo, na Idade Média, pesquisa com história de imagens é fantástico. A história da arte, por exemplo, poderia ser repensada muito a partir do conceito
1: de de história da imagem medieval. Você sabe, Bruno, que eu acho que um um aspecto muito legal para quem está escutando a gente é vocês pensarem na experiência que vocês tiveram na escola, da experiência que vocês tiveram com ensino regular. Eu, por exemplo, que estou acostumado a dar aula com o terceiro ano ou com pré-vestibular, quando eu trabalho com história geral, eu dou a história geral inteira em um ano. E eu sempre faço essa observação para os alunos, que é o seguinte, até julho, ou seja, até o primeiro semestre, eu tenho, via de regra, 17 semanas para trabalhar com eles. 17, 18 semanas, a depender do ano. E isso significa que eu vou terminar a pré-história, a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, em 17 semanas, eu trabalhei aí cerca, mais ou menos, de uns 12 mil anos de história. Quando vem o segundo semestre, aí fica aquela sensação que eu estou trabalhando só a Idade Contemporânea. Né? E o só a Idade Contemporânea vão ser mais 13 ou 14 semanas que eu vou trabalhar com 200 anos. Então, assim, dentro da nossa própria noção de o que a gente deve assimilar, do que a gente deve aprender, já há uma disparidade brutal dessa atenção dos detalhes. Sim. Porque o que eu explico em 14 semanas sobre 200 anos, sem sombra de dúvidas, vai estar muito mais preocupado em fazer essas observações específicas sobre tempo. A gente difere de uma década, né? 1810 é diferente de 1830. Sim, sim. E aí, quando a gente trabalha com os mil anos de idade média, parece que é tudo igual na tudo Europa igual. inteira. Um, um modelinho é. pré-pronto, assim. Eu tenho até essa brincadeira com os moleques. Eu falo assim, vocês entram numa paranoia, vocês acham que cai o Império Romano do Ocidente, a cidade somem né? A Europa vira tudo mato. Aí nasce uns castelos do chão. A abertura de Game of Thrones, né? A princesa (risos) grita, o dragão sai voando, e aí vocês pronto, idade média. Não. E é é muito problemática essa perspectiva, né? Essa própria construção do feudalismo que seja, ela leva 500 anos pra acontecer. Não, e você
2: sabe que no ensino base é, é tão problemático quanto. Eu sou professor de ensino fundamental e idade média a gente dá em um bimestre no sexto ano. Sabe, é uma coisa... Tipo, você vai pegar... O, se no base são quatro, an- são quatro anos, né? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, daria aí... Cada, cada ano tem quatro, quatro bimestres, são 16 bimestres. Quer dizer, um 16 avos da, da história geral, digamos assim, é dedicada a esse milênio. Aí, como você falou, você pega aí... Você passa seis meses falando de Revolução Francesa e de Revoluções Burguesas. Questão de 30, 40 anos de diferença. É claro, não daria no programa... né, no no conteúdo programático, passar tudo isso que eu falei, porque também não não abarca tudo isso. né? A gente precisa lembrar que o conteúdo é restritivo com todo o conteúdo. né? Mas o problema é que o conteúdo paridade Média didático ele é muito modelar, né? Ele trata, como você falou, tinha lá os Roma, Roma era uma civilização maravilhosa, cai o Império Romano do Ocidente, tudo vira mato, aí depois do Renascimento tudo fica lindo e maravilhoso de novo. E não é, sabe? Tem as cidades medievais, elas eram menores, evidentemente, porque é uma sociedade rural, é uma sociedade virada para o campo, o próprio feudalismo inteirinho virado para o campo, a questão do poder, você era poderoso ou não, do tamanho da sua terra, assim, era a medida, era a régua Era o tamanho da sua terra. Agora, a cidade medieval, principalmente no Império e no século XII, mais ou menos, a partir do século XII, você começa a ter um questionamento do poder que o imperador tinha sobre as cidades. Não é à toa que você vai surgir a Liga Hanseática. né? Então, eu acho que o grande problema da, da, da Idade Média é essa questão de como ela é ensinada, como ela é retratada. Vocês falam, por exemplo, dragão. Dragão é um animal que, para você explicar para os seus alunos que não existia dragão, que não é que não existia dragão na idade média, nunca existia o dragão. É uma coisa complicada. Eles acham que o cavaleiro, né? Aquela imagem do cavaleiro que a gente faz, né? Aquele elmo, o peitoral, tudo, ferro, aço, pra tudo que é lado. E o guerreiro medieval usava basicamente um... Sabe a roupa de cangaceiro? Aquele gibão? Uhum. Era basicamente aquilo com, com uns fer, com ferro pra reforçar. O aço, por exemplo, na Idade Média, ele era extremamente raro. Não era à toa que os camponeses eram proibidos de ter aço. Né? O aço, ele era só... Ele era uma prerrogativa da nobreza. O aço, ferros, metais de forma geral então é um milênio que é complicadíssimo da gente estudar porque você vai ter diferenças se você pegar a Península Ibérica por exemplo, as relações por conta da proximidade com os árabes vai ser totalmente diferente do que é no, no centro da Europa você tem uma relação no, no. uma relação quase um amálgama entre o cristianismo e o, e o islamismo que não é uma amálgama, mas existe uma tolerância muito maior na Península Ibérica da, da Idade Média do que hoje na, Idade, hoje na Península Ibérica em relação a judeus e muçulmanos. Né? Não é à toa que a, a extrema-direita na, na Espanha hoje se apropria da imagem do, 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 da Reconquista.
1: Do Santiago Matamouros, né? É, é Cid.
2: e. El Cid, e assim, nem o El Cid é o El Cid do do Cantar de Mil Cid, ele era uma espada de aluguel, né? ele luta pelos mouros, o Rolando, da canção de Rolando, também luta pelos pelos mouros, então, pra mim, eu acho fascinante, porque é assim, é um vazio, um campo que tem, os documentos acabam, os estudos acabam se repetindo um pouco, porque os documentos são são escassos, mas a história feita a partir né, e e indo para a segunda parte da da história medieval, a historiografia feita a partir dos estudos medievais é algo finíssimo, você tem grandes historiadores do do mundo que são são medievalistas é bom lembrar que o nosso quase nosso santo patrono, que é o o Mark Bloch, ele era medievalista você tem a escola dos análises, ela ela basicamente estuda o Mediterrâneo e com uma chave entre, entre esse final da Idade Média e a transição para a Idade Moderna. Então, meus caros, é, estudar a Idade Média é difícil definiu que essa Idade Média é difícil, os textos são em latim, são em grego, são no idioma que parece parece inglês, parece francês, parece alemão, parece português, parece espanhol. Você tem dificuldade de ler os documentos porque a forma que eram escritas as palavras era totalmente diferente, né? as letras, por conta da, da, da letra cursiva e de como se escrevia, ela às vezes parece uma coisa e é outra. Para mim, pessoalmente, definir o que é a Idade Média é uma coisa extremamente complexa. Eu não vou conseguir esgotar isso no, numa pergunta de podcast. Assim. Eu, eu, lá no Clio, eu já, tenho, eu já fiz até vídeos sobre isso. Assim, e é a mesma conclusão que eu estou chegando agora. Assim. É impossível você definir o que, que é. Mas o que é mais importante que os ouvintes têm que ter é que os homens, os homens e mulheres medievais eles não se enxergavam como medievais. Né? Eles se enxergavam sim como herdeiros do Império Romano, isso o Chris Wickham, por exemplo, ele trata um pouco no livro, ele t... os homens e mulheres medievais eles tinham um horror ao hoje, ao odierno, né? ao moderno, eles tinham essa coisa de querer ser carregadores desse legado romano, Não é, é... eles não... não é um negativo do legado romano, é o contrário eles se, eles se achavam os grandes herdeiros, não é a como aquele personagem que a gente falou, Carlos Magno ele é coroado imperador romano, quando ele vira imperador, quando ele deixa de ser rei dos, dos francos e quando ele conquista a Itália, ele vira imperador romano, ele não é, é depois vai virar o Sacro Império a Idade Média, ela é um período que ela é muito diferente da Antiguidade clássica muito diferente da Idade Moderna e, ao mesmo tempo, ela vai ter características desses dois episódios, dessas duas temporalidades. Quer deixar o medievalista puto? Fala em Renascimento. Fala em qualquer Renascimento. Renascimento comercial, Renascimento urbano, Renascimento cultural, Renascimento artístico, porque não existe O Renascimento parece que as artes morreram na Idade Média. O Giotto, por exemplo, que é o cara que inicia o o Renascimento, era um homem medieval, e o cara inventou a perspectiva no desenho. De tanto querer parecer os gregos, ele inventou uma nova forma de arte, que depois vai ser repetida, que nada tem a ver com a arte grega. Então, meus caros, história medieval é esse grande campo né, da, da historiografia que estuda esse milênio. E esse milênio, ele é complexo, ele é diverso, ele é, às vezes, conflitante, porque todo esse modelo que a gente está falando que não existe, determinado, em determinado tempo, em determinado local, ele vai existir. O feudalismo, por exemplo, do jeito que nós entendemos, o livro didático traz, no norte da França, entre o século VIII e o século XII, ele é exatamente do jeito que a gente fala. Se você pegar... Agora, se você for para a Inglaterra, a partir do, Reinaldo Coração, do Ricardo Coração de Leão... Já existe, já existe parlamento. Né? É um parlamento só de nobres e tal, mas já existe um parlamento. O poder do rei já é delimitado, já existe uma proto-constituição. Então, esse. Tentar encaixar a Idade Média em perguntas prontas, em modelos prontos, é o grande erro no qual a historiografia, a historiografia tanto lá do, do positivismo, a historiografia nacionalista, nacionalista romântica, e as próprias correntes do começo do século XX, elas se equivocaram. Porque a historiografia romântica ela vai enxergar na Idade Média todos os seus mitos de origem. Todos os países da, da Europa têm o seu mito de origem na Idade Média. Ah, então, Portugal começa com a, com a dinastia de Borgonha lá, com a unificação do, de Portugal, unificação dos colonatos portucalenses. né, a França, a França que até com a Guerra dos Cem Anos, a, a Sérvia com a Batalha do Kosovo, quando você tem a expulsão do, dos turcos otomanos do, dos Balcãs, só que assim... Um sérvio do século XIV, do século ele não se enxerga como um sérvio hoje. Ele não se enxerga como um Ele não se enxerga como o, do reino da do, do século XIX. Ele tem uma identificação linguística, religiosa, muito diferente do que, é, que para gente é hoje. Por isso que a Idade Média é fascinante. Porque ao mesmo tempo que ela serve de negativo e positivo, ela serve de espelho, mas ela serve de caixa de ressonância também para o presente. Porque a gente pode sim eu acho que nós como historiadores e professores de história nós temos que partir sim do tempo presente e ir para o passado e não do passado para o tempo presente porque isso não faz sentido, você estudar o passado pelo passado e a gente precisa olhar para o passado e perguntar tá, mas o que que de hoje tem nisso aqui e o que que disso aqui tem no hoje e responder isso para a Idade Média é extremamente complexo porque tem falta de documentação, tem falta falta de fontes e por aí vai e eu falei, 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 eu tô com a sensação que não tem, que eu não falei nada, assim, é muito louco.
1: Mas eu acho que isso é bastante importante, Bruno. Eu acho que e eu acho que as pessoas muitas vezes, elas têm um pouco de medo dessa problematização. E no final das contas, o que o Dani falou agora há pouco, que a gente conversou no programa sobre absolutismo, é sobre o quanto no, essa problematização ela é importante pra gente, é né? de como o nosso trabalho como historiador às vezes é um trabalho seja de desconstrução, e muitas vezes a desconstrução, que não é a destruição por si só, mas que é um processo de, ó, essa pecinha pode ser reencaixada, essa pecinha pode ser reencaixada, eu acho que ele é um um trabalho importante. E a gente pode, então, partir agora para o segundo bloco do nosso programa, falando um pouco sobre a medievalística no Brasil. E já começo aqui trazendo uma pergunta para você, Bruno, até para a gente fazer essa ponte que é o seguinte, eu gosto de pensar e eu acho que você concorda com isso pelo que você falou até agora, que esse é um tema, né, pensar a idade média, que ele depende de um recorte do tempo, né, como você Sim. bem falou, seja por esse padrão, né, a queda do Império Romano do Ocidente até 1453, mas também de um recorte espacial, né? Eu acho que se a gente não recortar a idade média espacialmente, seja num espaço amplo, que é o Ocidente europeu, que eu acho que é o mais amplo que a gente consegue, ou seja, é o
2: Ocidente medieval.
1: É. Exatamente. Ou seja, num recorte melhor, o norte da França. Eu adoro fazer essa piada. Eu falo assim, ó, tá vendo tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês? Então, só no norte da França. Valeu, obrigado. (risos) E aí a gente tem essa expansão tão grande, né? A gente vai falar sobre isso no Brasil, mas a gente adora escutar a a Revolução Made. Terminou com o feudalismo japonês. Ah, Nossa, a gente. Eu,
2: eu não sei quando é que esse episódio vai sair, mas a gente lá no medievalíssimo, a gente gravou uma, um episódio sobre história global. E é justamente dessa questão dessas, dessas delimitações. Falar em feudalismo japonês é de uma barbaridade assim, sem tamanho. Falar que um samurai, um shogun, era uma espécie de senhor feudal, eu diria que é quase uma ofensa para os shoguns e para os senhores feudais, porque a construção é totalmente diferente. Mas é aquela coisa, eram senhores que tinham terra, tinham exércitos particulares, ah, então é tudo a mesma coisa. Não, não é. É, esse recorte é extremamente importante para a gente fazer, quando a gente faz história de forma geral. Não sei como é a, a faixa etária dos ouvintes de vocês, só sei a, a minha faixa etária que sou ouvinte. Mas é, eu acho que o problema para os nosso ouvinte é entender que você, quando estuda a história do Brasil, você não estuda o Brasil inteiro, por exemplo. Você não pega lá desde os primeiros habitantes do Brasil até o último governo estuda tudo de uma vez. Não, você é tudo delimitado, é delimitado o tempo, é delimitado o espaço, é delimitado o escopo de como você vai estudar. E quando se fala de, de história medieval, acaba se esquecendo disso, né, acaba, olha, tem um modelinho feudal aqui, ele surge com os legados romanos e germânicos, eles se misturam e viram isso aqui, e isso vai perdurar até o surgimento do Estado Nacional Moderno, e como você falou, isso é no norte da França, na região de Paris, na região da, da Normandia. Se você for pro sul da França, na região do, da Provence, na região do Languedoc, na região da Quitânia, isso já não tem o um mínimo sentido um mínimo sentido. Não é porque você tem ausência de reis, por exemplo, na Quitânia você vai ter um reino curto que vai durar lá. Só que o Ducado da Quitânia era um Ducado extremamente poderoso, sabe? É um Ducado que tinha um exército enorme que controlava vastidões de, de, de terra. E aí acaba tendo essas pequenas dilatações que respinga, por exemplo, na história do Brasil. Quando se fala, por exemplo, e é um modelo que... A gente usa, inclusive, para ilustrar, falar que as capitanias hereditárias eram modelos feudais de administração da terra. Podia ter sido lá na Ilha da Madeira, quando, as capitanias, quando a o modelo de capitania hereditária foi inventado. Só que quando você traz para o Brasil isso, para a nossa história colonial, não, não se faz sentido isso, porque, primeiro, você tem uma, uma, um Estado... Né, mais mais unificado, atuando de uma forma mais potente. Segundo, é bom lembrar da iniciativa privada burguesa, que na Idade Média não existia. Os burgueses eles eram pequenos comerciantes, pequenos artesãos, e nesse período já de transição, eles já, já haviam ascendido socialmente, já haviam ficado mais poderosos. Então, só por conta dessas, dessas duas ausências aí, digamos assim, uma, uma presença e uma ausência, já dá para cair por terra. E quando a gente fala de... Ah, por que, que eu vou estudar Idade Média no Brasil? Existiu Idade Média no Brasil? A resposta é sim e não. Não, porque a gente está fora do escopo temporal e espacial também. Só que as reminiscências medievais são presentes até hoje. A historiografia é um pouco mais contemporânea. Não gosta do termo feudal. Prefere o termo senhoril do que eu tenho o termo feudal. E essa mentalidade brasileira tão bem descrita... Pelo Sérgio Buarque, é, de patrimonialismo, de machismo, de, é, de autoritarismo, que são características que estão no senhorio. Então, Portugal tenta, quando faz o, o, o sistema colonial, tenta implementar aqui no Brasil uma espécie
0: de
1: senhorio. Eu Só gosto, que é, eu Brasil. Gosto, inclusive, Bruno, eu, eu, eu por acaso um dos motivos que me fez perder a voz hoje exatamente relacionada a isso, no Les Betel, né, no no volume 2 do História da América Latina, ele define as capitanias hereditárias de um jeito que eu acho que é bacana. E ele fala assim, a instituição das capitanias hereditárias derivava do modelo de senhorio português. Exatamente. E é isso, né? Então assim, não não é falar que é a mesma coisa. É falar que, obviamente, há um pé ali dentro, para que sejam construídos alguns aspectos que vão tomar a vida própria.
2: Não dá não dá para negar que a... existe uma uma relação e existe uma uma ligação entre a ideia de senhorio e a ideia de capitania hereditária, por exemplo. Mas são coisas diferentes,
0: sim,
1: com certeza.
2: Não é porque uma coisa, não é porque uma coisa, nada tem bico que é um pato, pode ser um ornitorrinco. Uhum.
0: Não é, não é porque o Iron Maiden copiou o J-Quest que é a mesma coisa, não é, gente?
1: Peraí, 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 peraí desenvolve, vai. Você vai, vai ter que desenvolver agora, porque eu tenho certeza que as pessoas ficaram minimamente curiosas aqui.
0: É, porque todo mundo sabe que a grande inspiração do, do Iron Maiden foi o J-Quest, foi o, foram as canções do Rogério Flauzino. É, foi
2: numa uma mesa branca, assim, ele sentou, o Steve Harris sentou numa mesa branca, assim... Tem uma mediunidade futura, assim, <risos> né, baixou o Rogério Flauzina nele, do futuro, primeiro caso de mediunidade futura <risos> da
0: <risos> música.
2: Eu posso falar muito porque eu aprendi muita história com a Iron Maiden, viu, por incrível que pareça. O jovem, o jovem Bruno Metaleiro aprendeu muita história com Iron Man. Depois percebeu que era um pouco
0: problemático o jeito que eles, <risos> que eles tratavam história. Né? Mas eles deram a curiosidade, né? Assim Sim. como o Rafinha, por exemplo, começou a gostar do, de história devido ao Jota Quest, né? Aquela música fácil, extremamente fácil.
1: <risos> Caramba, cara. Nossa Senhora, <risos> Dani. Ao terminar o processo. programa, depois me fala o que você usou, né? Porque eu tô cansado. De repente, é um uso recreativo aí pode me entreter nessa sexta-feira à noite.
2: Mas você sabe que a, a, essa chave da curiosidade... Eu sou... Vou entrando aqui rapidinho. É extremamente importante, porque eu brinco com, com todo mundo, assim. Que o que me levou a da história foi Indiana Jones. Porque assistindo o Jones, eu falei... Eu quero ser arqueólogo. Porque o John Jones é arqueólogo. Eu quero fazer isso que ele faz. E aí não tem curso de arqueologia no Brasil, né? Aquela... Essa beleza, né? uhum. Que dá aqui o é nosso ensino superior. Aí eu falei... Ah, vou fazer história, então. Quando eu tava fazendo história... Eu fui fazer arqueologia, né? Ah, vou fazer um, uma cadeira de, na, na graduação. Cara, nunca mais quis ser arqueólogo <risos> na vida, uns textos chato. Eu falei, pô, cadê ficar lá escavando, dando tiro em nazistas, usando chapéu? Não, não, eu é <risos> E o, que me levou, e o que me levou a gostar de Idade Média É um outro filme que é mais problemático ainda Que é o Coração Valente sabe? <risos> Quando eu descobri que os, os escoceses Só foram começar a usar kilt no século XVII Eu fiquei muito puto da cara com o Mel Gibson Eu fiquei, Mel Gibson, você traiu meu coração
1: É, Mas aí, Bruno, eu vou te falar o um negócio Aí A culpa não é do Coração Valente é A culpa são dos escoceses Que deveriam são. estar usando kilt desde o começo né? Me exatamente. parece algo muito óbvio de se fazer. (risos) Exatamente.
2: Então, é depois desse pequeno divaneio aí entre J. Quest e Mel Gibson, a gente precisa, quando a gente traz a Idade Média pro Brasil, pelo menos não nos seus estudos, mas ela presente aqui, a gente precisa se lembrar que a Idade Média, de forma geral, também foi um período patrimonialista, também foi um período, apesar dessas mulheres excepcionais que eu trouxe, um período de de machismo, onde muitas das mulheres não tinham direito, por exemplo, à propriedade privada, não tinham direito de escolher o seu próprio casamento e etc. E é o Brasil colonial é a mesma coisa. A gente é, foi fundado numa sociedade patriarcal, patrimonialista, machista, exploradora do trabalho, que enxerga o trabalho como uma, uma, uma punição e uma forma de dominação, que é um traço medieval claro, assim, principalmente português. Né? Essa coisa do português, é, esse ócio que o português traz para o Brasil, era uma coisa que já na Idade Média existia isso. A grande grande função da nobreza era, primeiro, não fazer nada. E, segundo, guerrear. Junto essas duas coisas vai dar nas cruzadas. Falar que existiu Idade Média no Brasil é uma resposta que também... Hoje eu só estou com as perguntas perguntas sem respostas. Dá para dizer que não, mas não dá para dizer que é, é aquele não, mas olha pera lá, vamos, vamos pensar o que, que é esse não. É não no sentido institucional, não no sentido temporal, não no sentido espacial, mas você vê presenças medievais claras no Brasil, principalmente no período colonial e daí para frente. Essa coisa do patrimonialismo no Brasil, esse, essa coisa do... Você sabe com quem o senhor está falando? você tem um carguinho público aí de qualquer juiz de primeira instância, um juiz de primeira instância no Brasil derruba o presidente, se deixar. né? E é essa herança do patrimonialismo, que é justamente dessa mistura entre você ter um título, você ter um cargo e você ser aquilo, e que os países de língua anglo-saxônica e de língua germânica, por motivos diferentes, acabaram diminuindo. Não não acabaram, mas eles acabaram diminuindo. E essa questão também, essa coisa inquisitorial. né? Mas calma, ouvinte. né? Inquisição é moderna, ela não é medieval. A Inquisição medieval, ela estava preocupada com os de dentro da igreja, não com os de fora. Então, era para ver se você professava a, a fé da forma, da forma, da fé cristã, é, se você acreditava na Trindade, na Virgindade de Maria, etc, etc, etc. Essa é, Inquisição que vai queimar judeu, vai queimar, vai queimar bruxa, vai perseguir, é, vai ser desculpa para escravizar índios, desculpa a escravização do, dos africanos, essa, sim, tá na, é a inquisição moderna. Só que a inquisição ela é um traço de mentalidade que você precisa, a toda hora, provar quem é você, por exemplo. Você, a toda hora, precisa ficar provando o que você está falando. ou o número de documentos que a gente tem. A gente tem RG, CPF, carteira de trabalho... Saudosa carteira de trabalho né? Carteira de motorista Título de eleitor Uma série de documentos Que a todo instante, quando você tem uma relação Com o Estado, você precisa provar quem Quem você é Essa é uma relação que a Inquisição Principalmente na Península Ibérica Medieval, tinha. Você era, você era suspeito a todo instante de ser um, um judeu converso, de ser um, um ouro, de ser um moçárabe, de ser um, um, um marrano. Também é uma herança que a gente tem permanente aqui. Então, a Idade Média, ela pode não. A gente pode não ter tido a Idade Média no Brasil. Só que ela existiu e ainda existe na nossa mentalidade. E isso é com certeza assim, dá para isso dá para cravar, como diria o narrador de basquete, dá para beijar a viúva nessa.
1: <risos> Inclusive, né, uma coisa que eu sempre lembro os alunos, é, por exemplo, as ordenações filipinas, né? Sim. A, a vigência das ordenações filipinas como um código jurídico no Brasil vai ser até a criação do Código Criminal em 1830. E aí quando você pega as ordenações filipinas para ler, e eu, eu gosto muito desse exemplo, as ordenações filipinas estabelecem a fofoca como crime. É. É, e fofoca é. ser crime é um traço completamente atrelado a uma jurisdição pautada na moral. É né? uma Sim. jurisdição pautada numa moral católica, numa ideia religiosa das leis, do que deve e o que não deve ser feito. Como o Bruno muito bem está apresentando, essas coisas vão se prolongar inevitavelmente. Eu acho que quando você vive num espaço em que fofocar é crime até 1830, eu acho nada mais natural o quanto a gente gosta de fofocar hoje, né, porque... E se acabar a
2: fofoca, acaba com a história, porque o povo que gosta de fofoca é historiador.
1: É, parece que você tá sempre cometendo aquele pequeno delito, né, cara, sabe? E aí dá aquele prazer dos pequenos delitos. (risos)
2: Então, esse exemplo das ordenações filipinas é um bom bom exemplo, porque as ordenações filipinas, elas são claramente inspiração carolíngia, por exemplo. né? É o o Felipe II se inspirando no Carlos Magno. E se inspirando porque ele está num contexto de, de, de sacro império romano. Então eu vou fazer as leis da Espanha Como eram as leis do Império Então quem era esse grande legislador Que era analfabeto, por sinal Que era o Carlos Magno Então essa, essa inspiração medieval Ela está ela muito presente na América, na América Latina Como um todo Isso não é só no Brasil Aliás no Brasil isso é, é, é menos evidente até, se você olhar a história da América Espanhola, isso fica mais evidente ainda. Você tem essa diferenciação, por exemplo, na América Espanhola, entre o, o, os reinóis e os criujos, né? ou seja, entre os nobres que eram na, nativos da América, os ricos que eram nativos da América, e aqueles que não eram, que eram espanhóis. Isso aí... É o princípio do do privilégio de nascença. Ou seja, é o meu sangue que é ancestral, que remota lá, antepassados longínquos, que me dão poder de hoje eu poder ser o que eu quiser ser. No Brasil isso fica menos evidente por conta do próprio sistema colonial, que são sistemas coloniais similares, porém diferentes. E eu recomendo muito, principalmente para nós, professores, a gente ter uma cabeça muito aberta com a Idade Média. Porque a gente tem isso, né? A gente pega, ah, isso aqui aqui cai pouco no vestibular, isso aqui tem pouco na apostila. Então eu vou meio que passar... Vou passar passando assim, né? Então eu vou vou passar daquele jeito. É assim, se, se o colégio que você tá te dá essa liberdade aprofunda um pouco mais, porque é um ótimo exemplo de você trabalhar com essas temporalidades. E vai dar para nós, e principalmente para os estudantes, que eles têm uma dificuldade muito grande hoje em dia, que é a ideia de consciência histórica, lá do John Hilsen. Né, do Ian Hilsen, que é essa dilatação do tempo, é você perceber que algo é muito distante temporalmente de você. Para os meus alunos, quando eu falo para eles que algo é muito distante temporalmente, sei lá, Grécia Antiga, eu falo então, meu avô. Ele teve aula lá com Sócrates, com Platão, com Aristóteles. Para ele, o meu avô, que não tem 100 anos e essa distância temporal, é a mesma coisa. E a Idade Média, ela serve para, também no livro didático, né, no no conteúdo, serve para te dar essa dilatação. Porque você tem muita coisa visual da Idade Média hoje, que você consegue perceber. Você tem construção, você tem a ideia dessas representações, do imaginário. E é constante. Então, dá para trazer isso para a sala de aula, dá para trazer isso para o nosso dia a dia enquanto professores e fica show
1: de bola. Então, acho que é bom, Bruno. Acho que a gente fez uma bela de uma discussão aqui sobre esse aspecto dentro do Brasil. Então, a gente fica com o nosso segundo bloco por aqui e a gente passa para o terceiro bloco, que é o título desse programa, tentando entender por que estudar a Idade Média no Brasil.
0: Até porque a gente tem alguns medievalistas brasileiros, né, muito bons. É, sem querer fazer propaganda da UNB, mas já fazendo, a gente trouxe aqui, né, no, no nosso podcast já o Leandro Rust, né? É um dos nossos episódios preferidos, inclusive aquele episódio sobre a violência na Idade Média. Quem gostar pode assistir aqui na UNB também, a professora Maria Filomena, que eu quero trazer em algum momento aqui também no podcast uma grande professora. Eu, quando eu estudei na USP, né a gente tinha lá a figura do Lário Franco Júnior. Depois, mais jovem, a gente teve tive aula com Marcelo Cândido também. A gente tem uma boa produção brasileira, né? Então, acho que agora a gente pode conversar um pouco mais. Por que a escolaridade média no Brasil? A, a bibliografia que a gente tem? Como acessar essas coisas, né? A medievalística
2: brasileira sofre de um problema muito sério. Tem coisas maravilhosas, como você falou. Tem o professor Hilário Franco Júnior, tem o professor Marcelo Cândido, tem a professora Neride Barros aqui da da Unicamp. Tem pessoas maravilhosas que estudam a Idade Média. O problema é que ela é muito tardia no Brasil. né? A a medievalística no Brasil começa a se desenvolver no final dos anos 90. Por que isso? Porque o modelo anterior de você... ser professor universitário de história, o concurso, você não fazia concurso para a sua área, você fazia concurso para a universidade. Então, às vezes, você tinha, era muito raro você ter um professor que tivesse acesso aos documentos, aos livros, aos aos estudos medievais. Pegava uma pessoa, né, uma pessoa X, um professor X, olha, você vai, vai lá e vai dar medieval. Como mudou a partir do final dos anos 90, com a estruturação principalmente do CAPES e da, e da CNPq, você passa a ter uma, cada vez um rigor maior. Né? Então, estudar a Idade Média no Brasil, hoje, todos os grandes departamentos de História têm um, um professor é, de medieval. Aqui no estado de São Paulo, que é de onde eu estou falando, você tem, por exemplo, no campus da Unesp, em Assis, você tem o maior o maior depósito de documentos medievais da América Latina, então lá se você quiser ir, tem uma documentação, você pode ir tá microfilmado. você tem acesso dependendo do documento, você tem até acesso a ele físico, você tem na, você tem diversos laboratórios de pesquisa espalhados pelo Brasil, o, ma, o maior deles é o Leme, que é o Laboratório de Estudos
1: Medievais que inclusive tá fazendo um podcast muito bacana, né? Desde muito bom os estudos
2: medievais, recomendo muito, é assim, um trabalho muito bem feito deles, tem diversos núcleos, tem núcleo no, na, na USP, tem núcleo na Unicamp, tem núcleo na UFMG, tem núcleo na, na UFRJ, tá, tá bem espalhado pelo Brasil. Você tem laboratórios como, por exemplo, o LATIN, né, que é o laboratório de Tecnologia, história, imagem, mídia e música. Eu acho que é isso. Que estuda a história das mídias medievais. Então, estuda a história da música, estuda a história da imagem. É, que Ele está na, tá na, na USP, na UFRJ e na Unicamp, se eu não me engano. Você tem o NEVE, por exemplo, que é o núcleo de estudos vikings escandinavos, que é muito forte na, no, no Nordeste brasileiro, que é lá do professor Johnny Langer, que é do da UFPB, se não me engano, da Universidade Federal da Paraíba. Você tem diversos outros, você tem o Labora, você tem. Aqui diversos... na LB
0: tem o PEM, né? o Programa de Estudos Medievais. Sim,
2: você tem, assim, você tem diversos programas. Se você está interessado em começar a participar desses estudos, Pega um desses laboratórios, a maioria tem um, uma publicação própria. Se você não tiver afim de ir e né, laboratório para o laboratório, procura a revista Signum, da ABREM, Associação Brasileira dos Estudos Medievais, né, que aí reúne, uma associação que reúne todos os, ou boa parte dos medievalistas, e ela faz uma revista semestral que chama Signum. Tem na internet, tem fácil acesso, só procurar lá, vai para o site, acesso gratuito, download do PDF, lindão, você bota no celular, no tablet, no computador, imprime, sei lá eu, como você quiser fazer, e começa a interagir. E assim, a medievalista, a medievalística no Brasil... Ela é muito diversa, ela estuda os mais diversos assuntos. Você tem historiadores que estão preocupados com história política, com história econômica, com história social, história da arte, estudos de gênero, história história da história medieval, da historiografia medieval. O campo é gigantesco. né? Para quem chegou muito tarde no no medievalismo, né? na medievalística, como é o Brasil... A gente está indo muito bem. Claro que os pioneiros, os dois principais pioneiros, que é a professora Neri e o Hilário, eles capinaram muita coisa. Eles tiveram que que fazer um trabalhão aí né, de, de estudo, de implementação, porque também existia um preconceito contra a Idade Média no Brasil, porque era aquela coisa, ah, pra que que eu vou ensinar? Para que que eu vou estudar isso, se não houve Idade Média no Brasil, e se o programa, por exemplo, o programa pedagógico, não abarca muita coisa, então não vou dar muita relevância para isso. E é gozado, porque a USP, que é a primeira primeira grande universidade do Brasil, né, você tem a, a fundação dela pela missão francesa na década de 30, aqui no Brasil, e ela foi fundada por medievalistas, o Departamento de História. Um dos fundadores é o Brodel, mas você tem um um corpo de medievalistas que veio da França fundar o departamento. E, ao mesmo tempo, você tem uma, uma negligência em relação a esses estudos. Eu acho que vale muito a pena pesquisar Sobre a BREM, pesquisar esses laboratórios todos, começa pelo Leme, que é o mais é o maior, e, e você consegue identificar outros. E aí vai para cima. E acho que eu acho que é, é, é a partir daí que a gente faz estudos acadêmicos. Agora, se você não é acadêmico, e você está se perguntando Você é ouvinte principalmente mais novo Está na escola, está no, no ensino médio Está no ensino fundamental E fica se perguntando Por que, que eu tenho que estudar isso? Faz uma reflexão do que a gente falou até aqui As raízes do Brasil As raízes mais profundas do Brasil Estão no nosso período colonial E as raízes mais profundas Do nosso período colonial Estão no, no período medieval português Então para entender a origem do Brasil a gente tem que entender essa origem medieval aristocrática portuguesa. O patrimonialismo, da onde que ele surge? Surge da do Estado português tentar cooptar a burocracia para a sociedade de cortes. Então você, é, você dá uma importância para benefícios e privilégios muito além. Do que deveria ser. E isso é transposto para a América. A gente precisa lembrar que essa relação entre ricos e pobres é uma relação impregnada do, da relação portuguesa, onde o rico ele se apropria do, dos, dos poderes e o pobre fica lá trabalhando, ralando, 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 e só se foge. Não é muito diferente do que era na Idade Média e do que é hoje. O, naquele livro lá que eu falei no começo do programa, ele mostra que a diferença entre um camponês e um nobre do que comiam era muito era, não era tão diferente assim. A principal diferença era a ausência de carne. Né? Os camponeses comiam menos carne do que os nobres. Mas um camponês rico, um camponês que conseguisse, é, sei lá, ter uma terra muito fértil e conseguisse fazer algum tipo de troca e tivesse, conseguisse com isso gerar alguma riqueza, a diferença do que ele comia para um nobre pobre, para um nobre empobrecido, era enorme em termos de qualidade e em termos de quantidade. E no Brasil... Dos 1500, dos 1600, dos 1700, dos 2021, não é diferente. Esse abismo entre ricos e pobres, entre é, o pedreiro no Brasil ganhar 1 um e o engenheiro ganhar 100, isso é uma origem medieval. Porque o, a, gente vive o, uma, uma dos né? a gente vive uma ditadura dos bacharéis, a gente vive uma. muito por conta do império. né? É, essa diferenciação social, a partir de um cargo, a partir de uma posição, a partir de uma de uma coisa abstrata, como é tudo isso que a gente falou, é 100%. Isso vem 100% no, no, no reino português lá medieval, lá da dinastia do, de Avisa, dinastia de, Bar, de Borgonha, e vem com tudo. Então, acho que. Estudar a Idade Média ela vai nos abrir os olhos para a consciência temporal, para a consciência histórica, para a consciência é, de presença e de ausência, para entender os silêncios. Né? Não é porque não está escrito que aquilo não, não existiu. E não é porque está escrito que aquilo de fato existiu, né? Porque se for por aí, a gente vai ter que levar to- a sério todo o bestiário medieval que existiu. Então, existiu salamandra, salamandra medieval, né? existiu dragões, existiram unicórnios e outras, outras fábulas por aí. Então, estudar a Idade Média no Brasil se faz necessário. Então, a gente precisa defender que ela faça parte, por exemplo, do programa escolar, que a BNCC não tire idade média como ela queria tirar. Isso aqui não é uma defesa de um, euro, de um eurocentrismo, por exemplo. Vamos voltar à época do, do positivismo e vamos estudar só os grandes feitos, os grandes nomes europeus e as suas repercussões Fora da Europa. Não é isso. É porque, sem você entender a, a Idade Média Europeia, você não consegue entender o surgimento de Portugal, e sem entender o surgimento de Portugal, você não consegue entender o que é o Brasil. Então eu faço essa defesa. Vamos estudar... outra,
0: outra coisa que é importante da Idade Média, né? Por exemplo, você deu exemplos hoje, né? Recomendo que o ouvinte que goste disso. Tem um programa sobre isso que você lançou recentemente, né? No seu, seu podcast sobre as mulheres na idade média, né? E porque existe, além de tudo isso que você falou, um outro motivo para estudar da idade média, é que existe uma apropriação reacionária da idade média hoje também. É... Aí tinha um cara fantasiado de <risos> de templário Vicky, até brasileiro. Onde, cavaleiro medieval de Pernambuco, não é? Templário brasileiro. coisa uma das coisas que mais me
2: diverte no YouTube. <risos> Quando eu tô meio Borocochô, depois de ter assistido a live do Átila, eu boto lá Templário Brasileiro porque o cara lá gritando ordem em progresso em latim, de <risos> que são duas palavras que não existem em latim, em latim medieval, eu fico misbaldo com aquilo, mas eu, eu misbaldo me, me preocupando, porque essa apropriação reacionária, essa, essa apropriação de extrema direita, ela é extremamente problemática, porque ela vai cair em antissemitismo, ela vai cair em anti-islamismo, ela vai cair em xenofobia e ela vai cair em machismo. Uma coisa que me deixa puto, muito puto, é aquelas Renaissance Fair que tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem no Canadá, que aquilo é uma representação muito problemática do que é esse período. Tenta-se fazer uma coisa lúdica, uma coisa até artística e tal, mas acaba se esbarrando nessas apropriações reacionárias de extrema direita, como eu falei né, o, o Slobodan Milosevic, ele, quando ele decretou a guerra, na, a guerra na Bósnia ele fez isso no dia da batalha do Kosovo no Kosovo, onde tinha sido o sítio arqueológico de onde se sabe onde que é, onde se sabe onde foi a batalha então essa extrema direita reacionária, xenófoba nacionalista eles têm consciência do que é a Idade Média da potencialidade que isso tem nós que gosto de pensar que estamos do, do outro oposto, né, no, do outro lado, no campo mais progressista, no campo mais é, justi- de justiça social, de inclusão, a gente também precisa tomar a Idade Média para si para mostrar que, olha, não é isso, sabe? Eu fiz um, dois programas com a, com a pesquisadora Kellen Folador Jacobsen sobre antissemitismo, na Península Ibérica, no final da Idade Média. E é interessante notar ali, não existia antes, não dá para dizer que existia um antissemitismo, existia sim um antijudaísmo. Só que a perseguição se dava muito mais por, conta, por questões teológicas do que por questões étnicas, por exemplo. Esse amálgama entre judeu-povo, judeu-etnia, judeu-religião, não existia ainda. E hoje, é, quando a gente fala, quando você, por exemplo, se mostra é, antisionista, pronto, você é o antissemitista. né? e não, não é porque você é contra Israel que você é contra os judeus terem sua fé e os judeus terem o seu seu espaço no planeta isso do reacionarismo a gente precisa sim tomar para si né? acabar, não deixar na mão dessa gente, né? é bom lembrar que uma das organizações mais reacionárias do Brasil, as duas organizações mais reacionárias do Brasil, que são os integralistas e a TFP eles se usam de imagens Cruzadas. O ATFP até hoje eles se vestem como cavaleiros cruzados. É divertidíssimo isso, só que perde a graça. É divertido para mim, que eu sei o que é a Idade Média, eu sei quem é essa gente e tal, mas um estudante que esteja mais desavisado, uma pessoa que esteja mais desavisada, que não teve acesso a essas problematizações, vai olhar para aquilo e vai achar que a Idade Média é um antro de reacionário.
1: E até Sabe mesmo porque, isso... Bruno, e eu acho que a gente até posso, eu vou fazer um convite aqui ao vivo para você, pra gente voltar a ter um, uma outra discussão relacionada a isso, mas como no meio de tudo isso a Idade Média ainda tem que lidar com aquilo que a gente chama de fantasia medieval. né Sim. E, e, a, e a fantasia medieval e aí o Dani brincou com a história do Iron Maiden, você lembrou da história do Iron Maiden ele é um bagulho muito atraente. Sim. A, a, a coisa do cavaleiro... De jogar RPG, de todo esse construto que há em relação à Idade Média. Que você sabe que não é a Idade Média mas você também já não consegue mais enxergar as fronteiras, se você não estuda se você não tá aplicado isso vira quase que uma, uma armadilha, né, eu acho que eu vou usar essa palavra porque você vai ser consumido por isso, você vai ser consumido por esses discursos, eu lembro, eu, eu estudei numa escola eu não vou aqui citar nomes nem da minha escola, nem da, da ordem que fazia isso na minha escola mas um dia, chegaram na escola uns caras vestidos com umas roupas diferentes, falando que iam ensinar a gente a lutar eu achei a coisa mais inacreditável e maravilhosa da face da terra. Era tudo que o pequeno Rafinha queria escutar, que eu ia usar umas roupas da hora e que eu ia lutar de espada. É. Até eu entender o que aquilo significava, levou muito tempo. Não só da importância de estudar, como o Bruno muito bem tá apresentando pra gente se entender, mas como o Dani também tá trazendo, porque esses discursos, eles estão hoje pairando pelo ar E as pessoas estão se apropriando deles de formas completamente sedutoras. E eu acho que essa é a palavra que eu que a gente tem que usar para isso, e, e é sedutor pra caralho... Quem não quer ser um cavaleiro medieval? É, é isso.
2: Quem não quer ser um, um campeão da justiça, sabe? Quem não quer ser um rei Arthur? E é isso. Tanto que nos estudos medievais tem até nome para isso, que é medievalismo. Você tem essa representação do que suposta, dessa imagem do que supostamente é medieval trazida para um, um campo popular e homogenizado. Quando eu falo pros meus alunos que Tolkien não é medieval e falando isso, eu sou um leitor ávido de Tolkien ao ponto de ter uma tatuagem da saudação dos elfos do do Bilbo, que o Bilbo faz para os elfos no Senhor dos Anéis, eles ficam em choque, porque aquilo não é medieval, aquilo não é tempo nenhum, na verdade. Game of Thrones não é tempo nenhum, não está em nenhum espaço da história humana, porque aquilo não faz de conta. Agora, essas apropriações, trazer isso para esse tempo corrente é que é extremamente complicado. Eu acho incrível, por exemplo, Fantasia Medieval, um dos gêneros literários que eu mais leio. Só que assim... Ela é extremamente problemática no jeito que ela é fantasia. Ela é extremamente problemática no jeito que ela fantasia e como ela retrata essa Idade Média. Né? Se você pegar uh, o Game of Thrones, principalmente, né? o papel das mulheres, apesar de você ter personagens que são extremamente empoderados, você tem muito sexismo, você tem. O... a função dela é calar a boca. Inclusive, esse extraordinário medieval, né? esse extraordinário do feminino medieval, mostra. O quão sexista é esse recorte. A gente precisa mostrar, olha, não não é um período tão ruim assim. Você tem a fulaninha, você tem a fulanota. Quando a gente parte para esse campo da, da, da excepcionalidade, juntando com a questão do imaginário e juntando com a questão da representação, dá um caldo que é extremamente problemático cooptar a criança para... Olha, vamos lutar a espada, porque aí você vai ser um cruzado. Isso sim é doutrinação. Isso sim é lavagem cerebral. Isso sim deveria se lutar para um... Entre muitas aspas, uma escola sem partido. Por que, que tem que ser um cavaleiro cruzado? Por que, que não pode ser um, um cavaleiro árabe, por exemplo? Por que, que não pode ser um cavaleiro ortodoxo, um cavaleiro russo? Os alunos ficam loucos quando eu trago para eles que no Império Bizantino tinha uma guarda, a guarda pessoal do imperador, do basileu era composta por vikings era a guarda vangua- varagadiana varagadiana, se não me engano que eram vikings que desceram os rios da, da Rússia chegaram em Constantinopla falaram assim, olha, vocês estão ricos aí né? a gente gosta de pilhar vamos fazer um acordo aqui, a gente, a gente dá um, umas pessoas para vocês, vocês dão uma, umas grana, e a gente faz a, a, o guarda-costas do imperador bizantino, de guardas vikings. Os alunos ficam loucos com isso, né? Só que, é, se você pegar os vikings hoje, né? Os vikings é um bom exemplo disso. Eles são tratados como exemplos de, daquele homem macho, barbudo, lenhador, que vai, constrói esse navio. O discurso disso é extremamente complicado. Quando Quando a gente vai olhar a realidade, a sociedade nórdica do século VIII, do século IX, é, não é uma sociedade tão assim. né É uma sociedade onde a mulher tinha direito ao divórcio, por exemplo. Era uma, uma sociedade onde a mulher tinha direito a, a ir para o campo de batalha, coisa que na, no Ocidente medieval não existia. Você tem... É, é uma sociedade onde ela está muito mais preocupada em sobreviver da terra do que guerrear é, meu pai, por exemplo, ele está assistindo ele está numa onda que ele assistiu Vikings e agora está assistindo The Last, Vi- The Last Kingdom ele está nessa onda, Viking e aí ele chegou e perguntou assim Bruno, como é que os Vikings desapareceram? ele fez? Ah, eles não desapareceram eles encontraram o que eles queriam que é uma terra minimamente fértil para viver e os vikings se tornaram de um lado os russos e de outro lado os ingleses. Basicamente, basicamente isso. Então, essa 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 representação principalmente da masculinidade medieval como esses Esses homens fortes, determinados, que vão pegar a espada e vão vão fazer a cruzada, ou vão atravessar o o, o Mar do Norte e vão resolver as as coisas com as próprias mãos. Essa representação não podia ser mais falsa e irreal. É bom lembrar que os vikings não eram primariamente guerreiros, eles eram primariamente marinheiros e camponeses, e os cruzados eram primariamente peregrinos. A cruzada ela surge como uma, antes de mais nada, como um, como um movimento de peregrinação. Ela nada tem a ver com sair matando sair matando muçulmano pela frente.
0: E também, como o Leandro falou uma vez numa conversa, que a gente estava numa banca de TCC, é um movimento que nada tem de imperialista, é na verdade Não. uma periferia da, daquele mundo atacando o centro, né? Que era o, o mundo islâmico, o mundo bizantino. Você me corrija se eu estiver errado. Exatamente. E também não é aquela
2: leitura marxista de, ah, os, os
1: árabes... As cruzadas serviram para matar gente, né?
2: É, os árabes estão no meio do caminho entre a rota é. comercial, então a gente precisa livrar, precisa livrar isso pra riqueza poder gerar. Não. não! Não explica. Não explica, por exemplo, por que que na, nas primeiras cruzadas, tanto ortodoxos quanto católicos lutaram juntos. E depois eles passaram a estar em lados opostos, porque passa a ter uma divergência... De de mentalidade. Então, essas apropriações medievais, todas essas que a gente trouxe, a fantasia, o, o Viking de Osasco, o cavaleiro cruzado brasileiro, <risos> né? Todos esses essas apropriações, elas são extremamente complexas e como eu volto a falar, são irreais, mentirosas e falsificações, para não dizer o um mínimo. E elas atendem uma agenda política clara e evidente. Né? Não é à toa que, que, se a gente olhar na demografia das pessoas que, que transitam por essas representações, a gente vai achar muito menino que não é um problema, mas é menino que é gamer, tem problemas de desenvolvimento social, que acaba passando horas e horas na frente de uma tela, despejando a sua raiva é, contra o mundo, e aí encontra esse símbolo de violência e acaba apropriando esse símbolo de violência para si. Então a gente precisa estudar a Idade Média para não cair numa armadilha dessa, não cair numa, numa armadilha que é perigosa. Estudar a história de forma geral, ela vai nos deixando com as cascas grossas para não cair nesse tipo de armadilha. E a Idade Média por conta do presente dela, do tempo presente da Idade Média hoje, o jeito que ela é retratada mais ainda a gente precisa estudar os bons textos, os bons livros e as boas pessoas, as boas mentes que fazem.
1: Bruno, perfeito, cara. Queria agradecer demais aí pela sua Imagina. participação no programa de hoje. E eu né? aceito o convite, viu? Não, e vamos, vamos fazer essa discussão de fantasia vamos. medieval aqui. Eu acho
2: que a gente... Um tema muito bom que dá é... Idade média em, em videogame. Porra, show. E essa discussão de violência e não violência e tal, é, daria pra dar, dar um caldo bacana vamos, também.
1: Vamos, tá. tá, Já tá marcado aí. Pode ter certeza. Cara, prazer te conhecer. Muito obrigado. Prazer. Valeu. Conhecer pessoalmente. Faz seu jabá aí, manda como a galera vai te seguir, como o pessoal pode te acompanhar.
2: Acompanha o Clio, né? A gente tá no. Você é, procurar, procurar em todas as redes sociais, a gente tá lá em Clio História e Literatura, é, a gente tem nosso site, Cliohistoriliteratura.com, a gente tá no YouTube, a gente faz podcast, faz vídeo, faz texto. Porque não sou, sou eu, né? São, são mais pessoas. Hoje, é, hoje, que a gente aumentou o grupo, a gente está em quase 12 pessoas. Então dá para dá ter, ter um podcast de história, um de história medieval, um sobre museologia e um de comentário político. São os quatro, os quatro podcasts que a gente produz. É, a gente produz conteúdo de história levado a sério, mas de uma forma mais acessível de uma forma que, que a gente consegue... Eu enxergo o Clio como uma tradução do mundo acadêmico para o público. Da mesma forma que vocês fazem também. É trazer... Essas discussões acadêmicas importantíssimas, assim, que são bacanas eu acho bacana, pelo menos. Só que a linguagem é impossível de você. O cara escreve lá, heurística, hermenêutica,
0: que caralho, a é quatro. Aí você fica lá, mas o que, que é isso? que que você tá falando que lá? é muita coisa também, né? Precisa de alguém que faça essa síntese, né? É. E aí é aquela coisa, ah, pra você ler o fulano, você precisa ler
2: três, quatro fulanos antes, sabe? Hum, se o cara trabalha,
0: só... trabalha com. O cara é dentista, o cara não vai fazer isso, né?
2: Exatamente.
0: Não... Nada contra os dentistas, um beijo pro Daniel, meu dentista. <risos> (risos)
2: E é bom lembrar... Que o nosso, como eu falei, o nosso santo patrono, Mark Bloch, no Apologia da História, que é o Novo Testamento da nossa profissão, ele fala que se a história tem alguma função, ela, ela pode não servir. Se, ela não serve, se a história não serve pra nada, ela vai servir pra nos divertir. E acho que a história precisa ser divertida. Não divertida no sentido de ser brincadeirinha, ser né? bobo, é bobo ser entretenimento, lúdico. né? Não é pra ser é entretenimento. Ter entretenimento. Você pode ter um divertimento intelectual com ela. Então dá pra você juntar a JQuest, Quest, a Iron Maiden e Idade de média.
1: Né? <risos> Exatamente. dá
2: para juntar. E é isso, procura lá o Clio, aberto a todas e todos. A gente conversa com todo mundo. Até, conversa até com esse pessoal que o Daniel leu aí. Esse texto maravilhoso. Só não é melhor. <risos> só, tem um texto do Instituto Mime, do Instituto, é, é, Instituto Mises. Mises, que chama O Socialismo Imperial, né? Que fala ah, assim, sobre. Que
0: o Império Romano caiu por causa do socialismo. O caráter socialista
2: Exato. do Império Romano. Aquilo Eles... é. é é, olha, é, é um chá de... É um suco de reacionarismo, assim. E da visão deturpada que se faz... É, pra... o problema não é nem
0: reacionarismo, né? A gente tem uns historiadores muito bons de, que são de direita, né? A gente tem, é, nesse período, então, da atividade, na idade... Sim. O problema é que é ruim, é que tá errado aquelas coisas. Só equivocadas, né?
2: Tocqueville, por exemplo, é um dos caras que melhor melhor escreveu sobre a Revolução Americana, sabe? É um dos caras que melhor pensou o o surgimento dos Estados Unidos, e era um cara...
1: A gente cita o Kozelic aqui várias vezes, né? Constantemente estamos falando sobre o Kozelic, sobre a obra dele, então não é uma questão...
2: O Boris Fausto, que é um apoiador super tucano, Dizem que o José Moreira. Mas ele Moreiro... não é só
0: isso, né? Ele é um cara intelectual, é. vai é, 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 é muito além disso, né?
2: O José Moreira de Carvalho, dizem que ele, que ele votou 17 nas últimas eleições, né? Dizem.
0: Não, não sou eu que vou afirmar. Também não sou eu que vou não afirmar. Mas, mas é importante a gente falar isso para o 20, né? Sobretudo, quem, quem já é da área de história sabe disso. Mas que a gente lê todos esses caras, recomenda, usa como base para os nossos trabalhos. O nosso problema não é o posicionamento político. É claro que tem alguns posicionamentos políticos que são intoleráveis, né? Claro que tem limites, mas, mas a gente lê pessoas com posições muito diferentes, né? Interessante. Só para gente estudo, falar, já que a gente falou hoje das apropriações reais, da Idade nos Média.
2: Nos estudos medievais, isso é pior ainda. que tem de gente direita, conservadora, assim, que estuda, não está não, não no gibi. E aí você tem que ler, e o cara faz um todo trabalho histórico, sabe? O Vitor, que é um dos membros do Clio, ele fala a ideologia para o fazer histórico ele serve como um um óculos. Ele te faz enxergar a realidade de alguma forma. Só que por trás do óculos tem sempre o observador, né? Então a gente não pode... pode, Ah, o cara é de direito, então não vou ler. Não vou ler o Kozelic, então? Você não vai entender... você não vai entender o Renascimento,
0: basicamente. Eu, no caso de Roma, a gente tem o, o Paul Vane, né, por, né? por exemplo, que é um não. dos autores mais lidos.
1: É, lê. Mas não lê, lê porcaria, mas entenda que você tá é. lendo porcaria. Qualquer coisa que vocês lerem, leiam com uma vista crítica, leiam com atenção, leiam com rigor, e eu acho que é isso que a gente defende aqui o tempo inteiro, né? que é, como o Bruno falou, essa história bem feita. Que é uma história rigorosa, que é uma história criteriosa, que é uma história questionadora, que é uma história que traz esse senso crítico. É isso, galera. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, no arroba historiapirata. Não esqueçam também de comentar lá no post de hoje, que está divulgando esse episódio, o que vocês acharam desse programa. Conversa lá com a gente, a gente tenta conversar com vocês por lá. É isso, gente. Tamo junto. Valeu por quem escutou a gente até aqui e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! Una misión internacionalista extraordinaria. The fight can aloud
1: to my own fellow countrymen, Sua <sighs> rádio <sighs> so da história.